0: il giunco mormorante lettura in cinque parti quarta parte tutti quei quattro giorni Emma non mi lasciò mai sola con Einar né lui mi telefonò e benché malgrado la decisione presa io aspettassi il permesso di Emma non lo ottenni. Vennero tutti e tre ad accompagnarmi alla stazione. Io ed Emma passeggiamo lungo il marciapiede mentre il dottor Mattis ed Einar andavano a controllare se sul mio treno viaggiava un certo Gustafsson che quel giorno parve doveva andare ad Anversa. Emma e io camminavamo lungo il marciapiede e dicevamo che magari l'anno dopo, al massimo tra due anni, si poteva andare in Italia e fermarsi un po' a Firenze, a Venezia. Mi guardava fisso, come misurandomi, come facendo non so quali calcoli e riflessioni in cuor suo e trovò anche il tempo di dirmi che le ero piaciuta terribilmente, che non si aspettava che fosse tanto simpatica, allegra e non so cos'altro. E io sentivo che tutto stava andando come lei aveva deciso e anche in seguito sarebbe stato così. Poi ridemmo su un suo errore di francese e lei mi insegnò come protestare in svedese se di notte il conduttore mi avesse di nuovo impedito di dormire con le sue urla linkoping norköping Nicoping. Gustafsson non lo trovarono. Ferma sul predellino, strinsi la mano tutti e tre e proprio un attimo prima della partenza del treno comparve all'improvviso un fattorino con un vaso di lila bianchi da parte di owners Lilà bianchi a novembre ancora più preziosi delle fragole in autunno o dell'uva in primavera e così una donna appena conosciuta sorridente e ospitale con un viso da cherubino non aveva concesso a Einar neppure un minuto per stare solo con me gli aveva impedito di telefonarmi ho il sospetto che per tutti quei giorni lui non fosse andato in ufficio. Senza il minimo imbarazzo mi aveva comunicato di aver rispedito indietro tutte e due le mie lettere. Mi aveva invitato a casa sua. Aveva persuaso Einar e il dottor Mattes a venire alla stazione. E se avesse messo il suo Einar sotto chiave oppure rinchiuso me nei sotterranei della Gestapo o nella lussuosa camera di un lussuoso albergo, i risultati sarebbero stati assolutamente gli stessi. Mentre correvo per musei, negozi e salotti, ero stata sotto la sua sorveglianza. In mezzo a tutta la malinconica bellezza autunnale del nero malaren illuminato che suscitava nostalgia di Pietroburgo nella mezza cinese, mezza francese, così lei mi definiva scherzosamente, non avevo avuto più no man's land di Dmitri Georgievich in una stanza del Majestic o del Bristol. Solo che io non ero morta come lui, perché avevo la metà dei suoi anni e mi avevano nutrita di fragole, storione e pernici, innaffiati di punce. Ma ora, nel vagone notturno surriscaldato, sentivo che dalla rabbia impotente stavo passando a un crudo senso di offesa nei confronti di Einar. Non aveva fatto nulla per stare con me anche soltanto un'ora, in un posto qualsiasi, nella libertà e nel mistero. Non aveva fatto nulla perché io fossi di nuovo, una volta soltanto, il suo martedì. Ma avevo forse bisogno di spiegazioni? Non era già forse tutto chiaro? Aveva aspettato due anni, la guerra non finiva, si era sposato, aveva sistemato la propria vita. Il giorno prima lei aveva detto «Mi toccò trasferirmi da lui». Qui da anni è ormai impossibile trovare un appartamento a qualunque prezzo. E così stiamo stretti. Metà dei mobili li teniamo in un deposito. Si era sposato e adesso, insieme a Emma, accettava sia l'autunno che la primavera. No, non occorreva spiegare nulla, ma non occorreva neppure rievocare il passato. Ma perché non stare un po' insieme? Ed un tratto mi immaginai quello stare insieme, e capì che a lui era assolutamente inutile. Serviva soltanto a me per potergli dire «Sai, Aina, sai, caro, la tua Emma ti tiene i piedi sul collo, non ti consegna neppure le tue lettere». E in preda a una amara impotente disperazione sentì che bruciavo tutta per la rabbia, il dolore, l'offesa. Nel corridoio il conduttore gridava e il treno era fermo in qualche posto. E tuttavia lo amavo, Amavo soltanto lui, e anche se continuavo a ripetermi che non voleva più saperne di me, non lo amavo per questo di meno. E forse lo amavo ancora di più dopo l'incontro a Stoccolma. Ma tutta la mia vita era piena di un disperato amore per lui, un amore che mi impediva di costruire il mio destino, e caricava i miei giorni e le mie notti di un pesante fardello di cui non potevo e forse non volevo disfarmi. Tornata a casa, mi immersi subito nella lacra vita del dopoguerra e sentì che a quella vita dovevo dare un ordine ragionevole. Prima di tutto decisi di disfarmi del vecchio appartamento sul Boulevard de Courcel, dove per Dmitry Georgievich era stato assolutamente naturale andare a vivere prima dell'altra guerra, ma che non faceva affatto per me. Lasciai quell'enorme scura vecchia casa russa, per un piccolo e luminoso appartamento sulla Rive Gauche e con l'aiuto di Elena Vikantievna sistemai le mie vecchie cose russe l'appartamento era stato preso in affitto prima ancora dell'altra guerra all'epoca dei fili elettrici e del metodo ondulatorio, diceva Olners e qui la moglie di Dmitri Georgievich e mia madre avevano già portato allora da Pietroburgo alcune cose è archeologia tutta questa roba, diceva Elena Vikantievna che aveva venduto la villetta di Versailles, aveva aperto un suo laboratorio di modista e stava per sposarsi. Poi ci sono stratificazioni di intere epoche, argento russo Achili, un quadro di corvo infilmato, dono di Gigi Babin, un ragazzo di marmo che si sfila la famosa scheggia dal tallone. Ipatiev aveva gusti completamente diversi, una brocca per il vino con incise delle date. Quelli sì! che, come si dice, sapevano vivere. Benoît, uno schizzo di Fontainebleau. Questo risale già a dopo l'altra guerra. Tra l'altra è questa. Veniva a trovarci, lo ricordo. E chi non veniva? Mi posso immaginare. Un cuscino ricamato. Glielo regalò la vedova di Mechnikov, al massimo una ventina di anni fa, per il suo compleanno. Guardate qui, una foto di gruppo, due dozzine di vecchiette. Sono le donne dell'università. Oh Vergine Santa! Le lettere e i manoscritti non li toccava e mi guardava con trepidazione mentre li riponevo nelle casse ma mi aiutò a sistemare i libri che stavano sugli scaffali dell'ingresso. Ce n'erano molti con la dedica libri di suoi contemporanei persone nate come lui negli anni 60 o anche 50 del secolo scorso. Molti di coloro che un giorno li avevano scritti io li conoscevo qualcuno era morto da pochissimo tempo Qualcun altro era morto proprio prima di questa guerra. Di vivo non c'era più nessuno. Aleksandr Alexievich Pristiev, che in seguito era divenuto cieco e camminava con il bastone bianco vestito di stracci e che da bambino aveva visto Dostoevsky, sul frontespizio delle sue memorie aveva scritto «Al sole della nostra scienza», firmandosi con un lungo scarabocchio. Elena Vigentievna si commosse perfino. Non ricordo camminare per la città», disse con un sospiro. Agli angoli si fermava e diceva «Traverse moi» e una volta gli diedero perfino l'elemosina, il sole della nostra scienza. Tutto andò bene e filò liscio dal giorno in cui decisi di destinare interamente al passato di Dmitry Georgievich, una delle tre stanze del mio futuro appartamento. La cosa più difficile fu sistemare due enormi quadri di autore ignoto il governatore che riceve i visitatori e i funerali di un mercante della seconda gilda. Alla fine riportò via un rigattiere e non me ne dispiacqui, ma altre cose mi dispiaceva darle via e pregai Elena Vigentievna di prendersi il cuscino ricamato, una copia della Madonna Sestina a punto rasato, la brocca e il ragazzo che si toglieva la scheggia. Il carro del rigattiere era fermo giù in strada, nell'antiquario come pomposamente si definiva, vi caricava sopra tappeti lisi, poltrone sfondate, lampadari tintinnanti, drappeggi con nappe, un servizio da scrittoio di bronzo, una batteria di pentole di rame che a mia memoria non erano mai state usate. Poi Elena Vicentievna portò via in tassì due ceste di roba e ormai al crepuscolo con i facchini e trasportarono a casa mia le cose che potevano ancora essermi utili nel secolo XX. Di sera quando tornavo dalla redazione ordinavo e disponevo negli scaffali della casa nuova tutto ciò che in seguito avrebbe raggiunto un'università della California. E poiché nel nuovo appartamento non c'era né il camino né una vera e propria cucina una sera mi toccò portare tutti i 22 pacchi di lettere maggioranza carteggia di famiglia accuratamente legati da certi amici che abitavano in una vecchia casa con una vera stufa e lì Passammo molto tempo a bruciarle, rimestando malinconicamente con l'attizzatoio la cenere leggera. Poi la vita riprese a scorrere rapida e soltanto la mia no land restò com'era. Pensavo sempre a Einar, pensavo al passato lontano e a quello assai prossimo, a Emma, a Stoccolma, al mio futuro, che senza Einar mi sembrava impossibile e con lui irrealizzabile. Eh, Emma a volte mi scriveva. Le sue lettere in un misto di francese e tedesco riguardavano soprattutto le stagioni. «C'è molta neve. I bambini hanno fatto un pupazzo nel cortile. Simpatica usanza, vero? Le giornate diventano più lunghe. e Questo dà a tutti noi energia e vigore. L'inverno non è eterno, ci diciamo. Presto sarà Pasqua. Vi auguriamo buone feste. Arrivano le giornate calde e noi andiamo per un mese al mare». Sarà meraviglioso riposarsi dal trambusto della città, vivere un po' in mezzo alla natura, in compagnia dei nostri pensieri. Talvolta è utile riflettere in profondità su qualcosa. Sono certa che piace anche a voi. Le notti bianche, se foste qui, vi ricorderebbero l'infanzia, ma dovreste rifarci l'abitudine. Se alcuni hanno un brutto effetto. Il dottor Matti si è con noi. Facciamo il bagno, andiamo in barca, passiamo il tempo molto piacevolmente». Einar dice che si annoia un po', ma io non gli credo. Ha uno splendido aspetto e ha preso un grosso cane di razza, un danese. Non pensate anche voi che negli animali c'è qualcosa che nobilita? Oggi hanno acceso il riscaldamento. Ci sono state le prime brinate. In città c'è nebbia da cinque giorni. Io sono a casa col raffreddore. La cosa buona delle malattie è che all'improvviso trovo il tempo di leggere un buon libro. Buon Natale! Vi auguriamo tutti e tre un felice anno nuovo! speriamo che in questo ci si possa vedere e poi un'altra volta felice pasqua in estate pensiamo di andare in italia e un mese dopo ancora abbiamo deciso di passare un mese a venezia prendete le ferie venite a trovarci e una lettera dei primi giorni di luglio abbiamo affittato un appartamento vicino a san zaccaria c'è una stanza per voi mi sedete al tavolo presi un foglio di carta e sentendo che mentivo ad ogni parola scrissi cari Emma e Deinar grazie dell'invito sarò felice di rivedervi e di passare una settimana da voi ho preso le ferie e sarò a Venezia il 15 il treno arriva in serata credo se il dottor Mattis è con voi salutatelo da parte mia vostra scrissi proprio così vostra e lo feci in modo assolutamente meccanico in generale in quei giorni mi sforzavo di non pensare. Se mi metto a pensare di certo me ne resterò ragionevolmente a Parigi e poi mi tormenterò. È il destino che gentilmente abbassa il predellino della sua antiquata carrozza e mi tende la mano per aiutarmi a salire. Ma a pensarci, e a pensarci seriamente, si arrivava uno sciocco Calembour. Il destino mi tende il piede, mi fa lo sgambetto per atterrarmi, per mettermi al tappeto. A volte mi dicevo persino forse hai pensato troppo in tutta la tua vita gli altri non pensano e vivono felici dai per una volta concediti la libertà di non pensare prenderemo per buono l'invito non staremo a chiedercene il motivo accetteremo Venezia come si accetta un regalo
1: non è detto
0: che dalla scatola di caramelle o dal mazzo di fiori debba immancabilmente uscire un serpente o un pipistrello Di Venezia avevo un unico ricordo infantile. Era prima ancora dell'altra guerra e avevo cinque anni. E' anche credo l'unico ricordo dell'infanzia direttamente legato a Dmitry Georgievich. Certo, da bambina sentivo sempre dire Dmitry Georgievich è arrivato, Dmitry Georgievich sta lavorando, Dmitry Georgievich è uscito per questioni di lavoro, ma con lui non avevo alcun rapporto diretto. Invece ricordo una sera a Venezia su un balconcino, probabilmente non molto alto, ma a me sembrava di stare su un'alta torre. Erano state messe due sedie, su una sedevo io, sull'altra, in giacca di seta e panama, c'era Dmitry Georgievich, con un grosso libro in mano. Probabilmente era l'albergo a Lido dove in quel momento noi vivevamo, lui, sua moglie, mia madre ed io. Probabilmente era una serata speciale, visto che mi avevano lasciata sola con lui. Non ricordo che la cosa si sia mai ripetuta. Con la bocca spalancata e gli occhi sgranati, lo ascoltavo mentre mi leggeva ad alta voce Ruslan e Eliudmila. Probabilmente aveva deciso che per me era ora di far conoscenza con la letteratura russa. Vi leggerò, cioè ti leggerò, cominciò più o meno così la sua introduzione, un'opera geniale di un geniale poeta russo. In un seno di mare c'è una quercia verde. Voi, cioè tu, un giorno capirai per così dire tutta la forza di questa espressione. Seno di mare. Adesso noi qui siamo al mare, ci passiamo per così dire le vacanze estive, ma tutto questo non è ancora seno di mare. C'è una catena d'oro sulla quercia. Su questo punto a suo tempo ci furono molte discussioni perché ci sono due teorie su come, per così dire, sia saltata fuori questa catena. I druidi, come voi sapete, cioè, come sai, sì, i druidi vivevano sotto le querce. Ma qui c'è un gatto che da un lato è l'antichissimo gatto del folklore. E sul suo conto, a suo tempo, mi spiegò cose interessantissime il compianto Aleksandr Nikolaevich. E dall'altro lato è un gatto simbolico. Continuiamo. Un gatto saggio, notte e giorno, o lungo la catena, corre intorno. Continuò senza più commenti e per questo della storia capì assai poco. Nella mia memoria rimase il gatto saggio e tutta la scena vi si impresse più o meno così. Su di un'alta torre, sulle rive di un non so quale seno, siamo seduti io e Dmitri Georgievich. La mia bocca è spalancata e secca per l'eccitata sorpresa, e l'ammirazione, giacché Dmitri Georgievich mi ha rivelato una notizia. A Venezia vive fin da tempi immemorabili un gatto saggio. E chiaramente Dmitri Georgievich conosce benissimo questo gatto. Ma a parte questo, di Venezia non ricordavo nulla. E quando il vaporetto mi portò dalla stazione lungo il Canal Grande e da destra e da sinistra cominciò a rivelarsi ai miei occhi. Il merletto di pietra dei palazzi, annerito dal tempo, mi sentii proiettata in un'altra dimensione, dove tutto all'improvviso era divenuto leggero, aereo, di merletto, dove non si poteva, e non se ne aveva affatto desiderio, misurare la vita e se stessi con i vecchi metri, dove tutto all'improvviso era diventato diverso. L'impossibile? Possibile. Il pesante leggero? l'irrimediabile triste e allegro insieme qui e là apparivano tra gli edifici stretti canali attraversati da minuscoli ponti chiese che si scioglievano nell'oscurità nell'aria rosata luci di rosa pallido brillavano immobili o sembravano planare sull'acqua le incrociavano certe altre luci magiche di un verde stellare come di un altro mondo La sensazione di una strana leggerezza sottomarina mi riempì tutte. La sensazione di un particolare ritmo rallentato, mai provato prima, in cui il mio respiro e i miei movimenti si fondevano con il movimento del vaporetto in cui, accanto a noi, in una triste fissità contemplativa, passava la vecchiaia e la miseria dei palazzi che guardavano l'acqua e me, pensierosi nel loro fascino inaccessibile quando a sinistra sempre allo stesso stupefacente ritmo di luci e ombre incrociate apparve l'ampia riva con il palazzo dei dogi, e a destra la laguna piena di un ignoto senso notturno provai un accesso di felicità quasi insostenibile al pensiero che tra pochi minuti avrai visto Einar e sarei stata con lui in quello stregato mondo crepuscolare.